0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos começando mais um Resenha Conto da Garbi hoje com o jornalista e comentarista do Grupo Bandeirantes de São Paulo, Chico Garcia. Chico é gaúcho. E aí foi pra São Paulo, já faz aí quatro, cinco anos e contou a sua trajetória pra gente. Vamos ouvir. Vamos começar, não sei se você já chegou a ver outras entrevistas, já faz uns seis meses que eu tô fazendo essas entrevistas com uma galera da comunicação que são, que é uma das áreas que eu atuo, além do futebol, óbvio, então é comunicação, jornalismo esportivo, futebol, tipo, é tudo junto, e é legal porque a gente vai conhecendo e vai é, é, tentando entender como é que foi que as pessoas chegaram no lugar que chegaram, porque, poxa. É, é muito, eu sou da época que, que pô, tu, tu era comentarista de arbitragem na rádio gaúcha eu, pô, eu não sei se as pessoas se lembram disso é. mas eu quero, eu quero muito falar disso também e entender, Por que jornalismo essa é a primeira pergunta que eu faço, Chico rapaz, porque porque não tinha outra
1: coisa <risos> cara, eu, 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 eu conto essa história a galera não, não, não acredita muito mas eu fiz oito vestibulares para direito. E aí não passava, não passava, não passava. E não é porque eu queria o direito, é porque é, tem uma galera que sai do ensino médio, às vezes, ou, ou às vezes que está no ensino médio, fica meio na dúvida. Ah, cara, o que, que eu vou fazer na minha vida? Pô, eu, eu não sei o que eu vou fazer. Cara, eu saí da faculdade, da, da, do ensino médio com 17 anos, eu não fazia um carajo de ideia do que eu ia fazer da minha vida. Nada, nada. Não tinha absolutamente ideia. E aí, ah, pensei... Aí, aí já descarta as exatas, né? Já Imediatamente já descarta as exatas. Aí vamos lá. Ah, curto letras. Beleza. Aí, aí, aí o cara também faz um planejamento de vida, né? Tipo assim, pô, vou tentar alguma coisa rentável, né? E, ah, vou pro direito. Foda-se, vou pro direito e aí tentei um, dois, três, esses oito aí, em Uniriter, URGS, PUC, Unicinos, FAPA... Sei lá, conheceu que... todos, conheceu todos. Eu fiz todas as, as faculdades do, 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 de Porto Alegre eu, e, e adjacências, eu conheci tudo. E aí, eu, eu, depois de um tempo, né passaram três anos, três verões, né eu tentando no vestibular, eu falei, cara, quer saber? Não vai rolar, né não vai rolar, porque... Assim, eu, eu, eu gostava de estudar, mas o é, vestibular da URIGS pra direita é foda, né, cara, não tem como tu tem que... aí fiz cursinho, fiz dois anos de cursinho mas não era uma pegada assim. aí fiz um curso pra concurso lá do Tribunal Regional do Trabalho pra ter uma noção aí no curso esse, pô, direito tributário, previdenciário, penal civil, eu falei, caralho, isso aqui não é pra mim, não é, não é aí, aí, aí eu falei, quer saber pô, né, eu gosto de ler, gosto de escrever gosto de conversar, mas eu, eu sempre fui muito tímido, né, então eu, eu pensei que a, que a mídia eletrônica não ia me pegar aí fiz um pra jornalismo na Unicinos e passei e aí, e cá estou
0: tá, e aí tu entra na, na, na gaúcha, foi teu primeiro trabalho como não, jornalista, o que, que foi? o demora? tá, demora. então dá um, dá um tweet até chegar na gaúcha, vamos um tweet? é, Rapaz. tipo assim, não, eu digo assim uma resposta
1: <risos> Sim, curta, a gente cara cara. exatamente é, entendi, entendi Cara, eu, eu fiz um curso da FEPLAN na época, que tu deve ter feito também, e, e comecei a curtir rádio. Comecei a trabalhar na LBV, na Legião da Boa Vontade, que tinha uma rádio e fazia jornadas esportivas. Jornadas esportivas. No primeiro semestre da faculdade eu comecei a trampar com os caras lá, trabalhei com o Marco de Vargas, com o Fabiano Brasil, com o Barbosa Júnior, com pô, uma, uma galera assim. E, cara, e aí fiquei um ano lá de graça, trabalhando de graça, pros caras, aprendi, foi legal, bacana, e, mas não dava, eu precisava pagar a faculdade, né? Voltei pro comércio, dois anos depois, o, o André Machado, que era chefe de reportagem na Gaúcha, era meu professor na Unicindos. E falou, pô, faz um teste lá na Gaúcha. E aí eu fiz, não passei, e aí passou um tempo e precisavam de uma vaga na CBN. E aí era verão, o Cláudio Moreto lá, coordenador, não achava ninguém, Todo mundo na praia, o Duda Garbi lá na praia surfando e tal, não sei o que, pô, não tem, não tem estagiário, eu preciso pra ontem. Aí o André falou, meu, esse cara aqui, pô, já trabalhou em rádio, fazia a disciplina de rádio comigo, manda super bem, liga pra ele. No outro dia eu
0: tava lá, na CBN. E assim tu entra no grupo RBS, pelo menos essa é a porta de entrada. Bom, eu também entrei no grupo, é, não nas rádios, né? Pelo casuca pelo a gente entra de alguma forma e lá <risos> se estabelece. É assim, é assim que funciona. Mas daí tu cai no esporte, é isso? demora, demora, porque
1: aí eu faço como eu entrei na CBN fazendo geral eu comecei a fazer os plantões de final de semana na Gaúcha, e aí como eu já tinha uma desenvoltura, tipo, eu era um ratão ali da produção, fazia a ronda, ligava às seis da manhã pra delegacia de polícia de, é, sei lá, Boa Vista do Cadeado lá, e aí, tem alguma, algum vulto aí, babá e aí e esses caras aí que faziam normalmente o plantão faziam o trânsito no Chamada Geral de Sábado aí falou, ó o trânsito é contigo e aí eu, pá, imagina, tinha feito anos e anos, anos e anos, não, mais de um ano como jornada esportiva na LBV, aquela, aquele gritaria, aquele griteiro do, 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 do repórter de esporte, né? E eu, pá, 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 pá os caras, caramba, velho, pois cara que, né, a galera começa meio tímido, só que eu já tinha uma, né, uma rodagem. E aí, aí, deu três meses, eu tava na Gaúcha, produzindo uma sedão e, e depois o Escola. Na época era uma Macedão e o Flávio Martins, um locutor muito antigo do Notícia na Hora Certa, quando ele sai, é, o Osíris fazia no sábado e os chamadas, e o Escola começa a fazer com o com Macedo. E eu era produtor deles, junto com o Rafael Sequin. Chegava lá às 5h30 da manhã, e, e aí depois emendava na reportagem. Daí, aí eles me contrataram como locutor para eu fazer o Hora Certa, daí o Notícia na Hora Certa, das 6 7 8 e 9 da manhã... Não, das oito era o correspondente, né, e das sete também. Então eu, eu, eu fazia o das seis, depois eu fazia o das nove e o das dez. Aí entrava outro, outro locutor. Só que eu era repórter do correspondente Piranga também, então eu ficava até uma da tarde. E aí depois de três anos, porque eu já tinha feito esporte, né, e eu enchi o saco do Kleber Gravalska, que era o coordenador na época, o nosso plantão Sim. lá. E eu falava, Kleber, pô, me dá uma chance aí. Daí, aí ele falou, tá bom, e, e como o meu horário fazia geral, e, e o Gaúcha hoje... Eu trabalhava de segunda a sábado, até as 10 da manhã. Então, no sábado era só até as 10 da manhã. Então, eu tinha o resto do sábado livre e o domingo de folga, sempre. E, e aí eu chegava pra ele e falava assim, cara, se tiver alguma coisa de esporte aí, me, me sei lá, me avisa e tal. Aí eu comecei a fazer Copa Paquetá, o Juventude tava na Série A, ninguém queria fazer jogo do Juventude em Caxias lá, os repórteres tudo mascarado, né? Tu eu vou, eu vou, porta, o Javaro, eu... falou, não, pô, Juventude Vasco lá em Caxias, vai só tu de repórter, faz um posto lá, bora. E aí comecei a fazer essas coisinhas aí. Aí em 2007, três anos depois que eu tinha entrado na Gaúcha, pintou a vaga para ser comentarista de arbitragem porque o Henrique Marques, que era o comentarista lá, foi embora para o esporte interativo na época. E estava começando até. E aí o Kleber falou, "Ó, oh, tá pintando um curso. Eu dei uma, uma sorte, cara, porque a, a Federação Gaúcha ela não abre curso toda hora. Se tu ligar hoje para a Federação, ela vai dizer, não, a gente já fez um esse ano, talvez daqui dois anos a gente faça, porque depende de quantos árbitros estão no mercado, daqui a pouco eles vão fazer um curso agora para formar uns 50 árbitros. E justamente ali eles estavam abrindo um curso e pintou a vaga. Daí o Kleber falou assim: se tu quiser, a gente te matricula no curso, tu já começa tirando dúvida assim do que tu tá vendo, vai fazendo o curso, e aí em 3, 4 meses, aí tu vai te formar árbitro e aí tu vira o nosso comentarista. E eu, ah, pô, maravilhoso! Foi isso aqui!
0: E embora. E aí
1: ali eu entrei no esporte.
0: Cara, porque é, 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 é louco, né? Às vezes as oportunidades aparecem, né? E o cara agarra. Mas tu vê que teve uma plantação, né? Teve uma dedicação também. Tia, Porra. deixa que eu faço, meu. Porra, deixa que eu faço. E a, a, muita gente não sabe. Esse período do que tu era comentarista de arbitragem, tu acabou tendo uma exposição maior, né? Porque tu acaba Sim. tendo uma. Cara, tu comenta o cara que é o mais polêmico do jogo, né? É, deve ter sido. É o é Merda. Que... É como, uma é... merda cara.
1: como é que foi essa época da tua vida? Foi, foi muito tenso, assim, eu, eu até agradeço, cara, que a rede social, ela não, não, não tinha o boom que tem hoje, mas eu peguei o início dos blogs, e aí logo que eu comecei, o Clique RBS começou a ter um blog pra tudo, e aí os caras, não, a gente quer que tu tenha um blog de arbitragem aqui, eu, tá bom, né, não, não, né? tá bom, vamos lá, sem, sem nada, mas tudo bem, vamos lá, tô, né? vamos pela exposição. Aí comecei a fazer... Te, terminava o jogo e eu botava a minha opinião do Grenal lá. Sei lá o que há. É. O Daronco <risos> foi pênalti, não foi pênalti, não sei o quê. Cara, eu comecei a ter contato com algo que eu não estava acostumado, né? É, o Twitter estava muito no começo, assim... Ah, é, é, o Twitter acho que é de 2004, 2005 ali, mas... É, mas ele explode depois, 20... tem razão. É, 2007 tava meio engatinhando. E aí, eu começo a ver os comentários assim, num dia, assim, 300, 400 comentários, os caras me ameaçando de morte, de, de sei lá, eu sei onde tu mora, não sei o quê. Porque a, a Rádio Gaúcha é um canhão, né, cara? Então, é, penso o seguinte: o, 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 os, caras, os caras, eu ouvia isso, né, que quando tava rolando um jogo assim, tá, daqui a pouco o cara tá na TV, bababá, não, não, não tinha tanto acesso como hoje em 15 premieres, que tu tem é, um comentarista, uma central do apito não, não era assim, cara, tinha jogo que não tinha comentarista de arbitragem, assim jogo do Grêmio do Inter, nem todo jogo tinha na televisão um comentarista de arbitragem então, eu, eu, eu ouvia relatos de pessoas, assim, que ela tava vendo o jogo na TV, ou tava no estádio, não sei o que quando dava uma merda, um lance polêmico assim, o cara, o cara aumentava o volume do rádio assim, peraí, 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 pera vamos ver o que, que o Chico achou então, assim a, a, não é por ser eu, é porque eu estou ali Pra, pra chancelar ou não aquela decisão do árbitro. E velho, tu vai sempre criar uma ronha ou com um lado ou com o outro, dependendo da opinião que tu, tu independente da, da opinião que tu der, né? Porque tu vai agradar um lado e o outro não. E aí eu comecei a conviver com uma repercussão assim muito grande, assim, cara. E, e é difícil, porque a arbitragem é muito polêmica, naturalmente, né? ela é muito interpretativa. É, tu tá vendo um lance na sala de casa, às vezes tu pode pensar uma coisa, o cara que está em campo pensa outro, o VAR pensa outro, eu penso
0: outro. E, e, e é assim, e a minha opinião ela não era definitiva né? e, e, e não Tem... teve episódio que deu uma treta com o Santana que ele foi meio <risos> desrespeitoso teve,
1: teve alguns <risos> porque o...
0: <risos>
1: pega um só, vamos só pra dar não, um exemplo o Santana, o Santana um dia um dia eu tô lá produzindo esportes ao meio dia que eu produzia de Silva e Benfica chegava de manhã eu era, eu era produtor, e isso foi uma coisa que me incomodou na época muito na IBS porque eu, eu, quando tu atinge esse status, e não é por ser um status, é pela responsabilidade que tu assume, é, eu, eu realmente, a minha palavra ali, ela tinha muito peso, mas eu era tratado como um produtor, é, e, e eu não era produtor, nunca fui produtor, nunca fui um bom produtor, então eu, eu simplesmente assumi essa função. Eu tô lá na redação, produzindo esportes ao meio-dia, pro Benfica, que foi um mestre assim para mim também, um professor, é, de repente invade aquela voz que tu conhece bem, olha aqui, tu não, olha tu, aqui. Não, tu não entende nada de arbitragem, tu não entende nada de futebol, eu já avisei o Nelson, tu não entende porcaria nenhuma, porque eu tinha dado uma opinião contra o Grêmio, eu tinha dado uma opinião contra o Grêmio, ele não gostou, mas ele invadiu a redação, eu, eu, eu simplesmente, eu, eu, eu tava assim, a redação parou, a redação parou, e ele começou a discursar, discursar do meu lado, dedo em riste, bababá, palestrando, né, na redação, é, e, eu, e eu sentadinho no computador, eu fui lá, peguei a folha do roteiro, assim, do programa, passei por ele, <risos> saí, não dei uma palavra e deixei ele falando sozinho, porque eu pensei assim, velho, se eu começar a debater aqui, vai dar merda, é, eu não sou do confronto, e ele ficou, ele ficou discursando, ficou discursando. Aí ele começou a me atacar no sala, sistematicamente, em algumas opiniões, assim, é, porque o Chico Garcia falou tal coisa, e, pá, 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 e não sei o quê, e começou, e começou, e eu, pai, eu na boa, né, eu pensei, bom, o máximo que pode acontecer, né, ele pedia a minha cabeça, sei lá, né. É, aí, o, aí o Pedro vinha falar comigo, ah, pô, oh, ô, oh, seus colhões, aí, pô, às vezes tu tem que ser mais incisivo, pá, 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 não sei o quê. Tá, me dava aquela... Então era foda, cara, porque era uma, era uma pressão muito grande, assim, é... aí a Zero Hora me ligava, ó, ah, preciso de uma notinha tua aí do, 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 do ato do Grenal, e tava no outro dia minha, minha, minha fotinha na Zero Hora lá, aí começaram a me usar no Bate-Bola da TV Com e, e, porra, aquele programa tinha repercussão, né, o então, que, 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 que foi esse lance aí, Chico, não sei o que, então assim, começou a... E aí teve um dia, e eu produzi o Sala também, né, então eu produzi o esporte ao meio dia e produzi Sala de Redação. E aí teve um dia que o Santana estava de aniversário. E aí e ele estava emotivo. E aí começou a entrar gente no ar. Aí o Guerrinha começou a falar dele. Aí o Vianney, poxa, saudoso Vianney, o Rui, toda essa galera e tal. E eu tô lá no aquário, do lado do operador, né? É, ajudando, produzindo, ele me chama. Ele me chama. E aí eu entro, entro... Ele que eu, eu queria te ouvir, eu queria te ouvir sobre mim. Ele queria que eu desse um depoimento sobre ele. E aí eu falei assim, um gênio, um gênio, é, o maior de todos. E, e realmente eu, eu elogiei ele porque ele sempre foi um cara genial, né? Tu sabe? E ele começou a chorar, ele começou a chorar. E ele, assim, eu me emociono e não sei o quê, ele falou, tu sabe que o meu filho, o meu, o meu nome é Francisco Paulo Santana. Eu sou teu chará. Eu falei, eu sei, eu sei, Santana, eu sei. E ele tava emocionado e tal, e a partir dali, enfim, é, mas a, a relação sempre foi meio distante assim, mas às vezes ele me perseguia.
0: Que, <risos> que loucura, <risos> velho. Ô, e aí, como é que tu, como é que tu sai da RBS? Não sei se tu, tu gosta de falar nisso, tá? mas sai boa, da RBS boa. e vai pra Band, porque eu, de, tu passa pela Band aqui no Rio Grande do Sul pra depois poder dar espaço que foi São Paulo.
1: Ah, eu estava incomodado com essa com essa falta de valorização que eu tinha na função e conversava na época com os meus chefes queria queria melhorar minha vida financeira queria crescer mais até mesmo no grupo né queria que o grupo me aproveitasse mais não só como um funcionário da Gaúcha que enfim ah dava uma opiniãozinha aqui na TV com uh, tinha um programa que a Alice fazia às tardes da TV Com, que acho que era o TV Com Esporte Clube também, de vez em quando eles me chamavam, é, eu tava flertando com o Morro, assim, sabe? Uh, mas não, nada efetivo, assim, não melhorava a minha vida financeira, que na época tava bem difícil mesmo, eu ganhava menos de dois contos, assim, já tinha meus 30 anos, queria, queria progredir na vida, né, cara? E, e aí chegou um dia que eu, que eu enchi o saco, e aí eu cheguei na sala do César Freitas, e falei, César, não dá mais, não dá mais. Uh, não que eu esperasse alguma coisa, né? Porque se tu, se tu toma esse tipo de atitude, tu tem que estar sujeito a, a qualquer, qualquer decisão da empresa, né? Mas ele, ele bateu nas minhas costas e falou: boa sorte, valeu. E, e, eu, e eu talvez tenha pensado o seguinte: bom, eu sou o único comentarista de arbitragem do grupo, né? Se eu sair, eles não não vão ter o que fazer, né, então daqui a pouco eles vão tentar negociar comigo, e o César bateu nas minhas costas e falou, não, tranquilo, vai nessa. E eu fui. Ah, tá, que e coragem, deu, meu. E, é, mas eu, <risos> foi, foi tenso, porque... Não, deve ter sido bem difícil, Carabá. O, o meu, meu, pai, meu pai lembra essa cena até hoje, assim, que o, o, porque o meu pai sempre foi ouvinte de rádio, assim, meu pai era apaixonado pela gaúcha a vida inteira. E aí, quando eu dei essa notícia pra ele, e eu dei a notícia, assim, eu cheguei em casa, eu, eu tava morando com eles, e aí eu subi, subi, a gente morava num apartamento ali no IAPI, tinha uma escadinha, assim, aí eu subi a escadinha, eu só dei a notícia pra ele, ele tava no sofá, assim, eu, ah, pai, pedi demissão da Gaúcha e tal. Cara, meu pai botou as mãos na cabeça, assim, porque ele falou, como assim, cara? Pô, tu, 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 tu é o um comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, tu tá começando a carreira e e aí falei para ele, ó, não dá, tá me consumindo isso, eu não, eu não consigo mais, foi uma, uma coisa assim que não foi de uma hora para outra, né? E eu passei um mês, dois, assim, fora do mercado, mandando currículo para tudo que é lugar, mercado fechado, né, difícil. Tentei sair do, do Rio Grande do Sul já naquela época, só que eu fiz uma cagada, assim, eu tentei, eu, eu botei na minha cabeça que eu queria fazer televisão. E, e eu nunca tinha feito televisão a não ser uma experiência lá quando eu tava na LBV no canal 20 da NET uma coisa bem amadora assim, processo bem, pegar o microfone e sair falando então eu não tinha feito televisão e eu comecei a mandar currículo para emissoras de TV é óbvio, né, eu não tinha experiência e ninguém me conhecia então eu, eu fiquei batendo no muro assim um, dois meses e as contas começaram a chegar né? e meu pai e minha mãe numa situação difícil também aí eu liguei pro Baldaço eu falei, meu, tem alguma coisa aí? e aí ele falou bah, mas eu nem sabia que tu tava por aqui eu vi um papo que tu, sei lá que tu tava querendo sair do Rio Grande do Sul eu falei, não, eu queria, mano, rolou então assim, se tu tiver alguma coisa aí ah, peraí, vou falar com o Zaque e tal que o Zaque era o, era o empresário do esporte lá, o esporte da Band era terceirizado isso em 2010 porra, não deu cinco minutos e ele me ligou ele falou, meu os caras gostam de ti, hein vem aqui amanhã vem que amanhã que eu acho que tem alguma coisa pra ti e aí eu cheguei lá tava o, o Carlos Guimarães Ribeiro Neto e o Fabiano Baldasso essas figuras que tu conhece bem velho, eles convenceram o Zakia e por quê? Porque enfim, eu, eu tinha passado pela RBS então eles acharam que, 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 que seria uma, uma, uma jogada legal da Band ter um cara assim, enfim que, que tinha um certo nome no mercado mas eles não tinham comentarista de arbitragem na, na, na jornada. E eles falaram, a gente vai inventar porque é, é por isso que as pessoas te conhecem. Então tu vai ser isso aqui, tu vai ser comentarista de arbitragem. Só que o que a gente tem é 1.500 PJ. Tu vai ter que abrir uma empresa e, e vai ganhar 1.500 reais. Velho, pra quem não tem nada... Bora foi assim que eu entrei, aí o Baldasso me deu a, a, naquele momento a melhor notícia da minha vida que ele falou assim ó, produtor tu não vai mais ser porque aí eu acho que tu já passou dessa fase eu falei, puta aí, aí foi o que me convenceu eu falei, bom, eles já vão me olhar aqui com outro olhar cara, e aí a Band, tu, tu trabalhou lá tu sabe como é que é, né pela necessidade e também pela filosofia tu faz tudo na Band tu faz tudo
0: Tu, tu, tu chegar lá acho e que dizer é, é a escola que, é, é. que tem na né? é Porra. uma escola assim sensacional, pra mim Olha, é gente, deixa, muito. Eu, deixa eu apresentar esse programa aí,
1: tá? vai deixa eu fazer uma matéria, deixa não sei o que cara, e as portas começaram a se abrir naturalmente, porque o esporte como ele era todo junto, né? o Berton fazia rádio e TV, o Wagner Martins fazia rádio e TV, era tudo a Tainá Espinosa fazia rádio e TV, era tudo misturado, então eu que nunca tinha feito TV, comecei a fazer TV e a, e a Band é uma emissora nacional né cara então ela, ela, ela é um canhão, assim, o Brasil inteiro. Então você tá fazendo ali alguma coisa local e, pum, daqui a pouco tu tá brilhando no jogo aberto, daqui a pouco tu tá no dono da bola, daqui a pouco tu tá no Jornal da Band, daqui a pouco. E aí isso. E aí eu comecei a aprender a fazer TV, comecei a curtir fazer TV. Cara, e aí, logo, cara, foi muito rápido, porque deu meses, assim, o, o, eles criaram um programa de sábado. É, para falar de outros esportes pra, é, visando a Olimpíada que eu e a Tainá começamos a apresentar eu nunca tinha apresentado na vida daqui a pouco eu comecei a, a ter um programa na Band News, daqui a pouco eu comecei a apresentar o apito final nas férias do Daniel daqui a pouco eu comecei Porra, e aí eu fiz tudo mesmo na Band, fiz tudo, tudo e foi lindo, e logo em seguida o César me chamou para voltar ah, não sabia <risos> por quê? Porque quando eu saí, o que, que aconteceu? A RBS, entre aspas, né? aposenta o Gaciba. O Gaciba estava com é, dificuldade de teste físico e papapá, tava estava enfrentando um problema lá, e, e, e ele estava no auge assim, no Brasil, mas ele foi, ele foi tendo dificuldade de, de continuar, e aí a Gaúcha fez essa proposta para ele, pô, vem cá ser o nosso comentarista de arbitragem e tal. E o Gaciba, um puta nome, né? E ele, ele assumiu no meu lugar. Só que deu três meses, cara, três, quatro meses. O Sport TV chamou ele. E ele teve que subir. E ele virou do grupo, né? Da Globo. E eles ficaram sem. E aí o, o César me ligou um dia. Ah, vamos, 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 vamos reorganizar, vamos retomar aquele curso. Pô, não foi legal essa tua saída. Vamos. vamos ó, agora tu vai fazer só isso. Tu vai te dedicar só a isso agora. Agora a gente vai te dar o tratamento que tu merece. Bababá. Começou, né? e eu ouvi claro ele me ofereceu o dobro do que eu ganhava na época na Band é, era um salário que eu nunca tinha tido na RBS só que eu recente tinha começado a fazer TV e aí eu e aí eu fui no all-in né aí eu, eu apostei eu falei César não vai dar mas claro né eu cheguei na Band e balancei óbvio né falei para os caras lá falei meu eu, 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 eu não, eu não, não é barganha, não é leilão, não é nada disso mas os caras estão me oferecendo, eu não quero ir mas eles estão me oferecendo o dobro do que eu ganho aí eles melhoraram a minha vida um pouquinho lá eu falei, bora, tamo junto Cesar, não vai rolar e fiquei na band e, <risos> e o depois... convite a São Paulo? não, E eu, depois eu quase voltei de novo quando o Gustavo Manhago era o coordenador da, da, da TV Sim. E, o, e o Jader subiu pro Sport TV e aí o Manhago falou assim tu vai fazer o TV com Esportes com Maurício Saraiva topa eu falei, bora, pô, aí eu curti aí TV? Pequeno.
0: Claro, era, beleza
1: aí, só que é o seguinte tu vai precisar fazer uma seleção porque agora mudou, RH, não sei o que eu pô, já trabalhei aí, cara não, então, mas eu preciso fazer uma provinha e, cara, foram três meses de processo seletivo e eu, pô, ansioso com aquele negócio e ele sabia quanto eu ganhava, né e saber quanto eu ganhava, e aí, pá, quando chegamos pra assinar, velho, assim, assinar não, mas assim, pra acertar, ele falou, tá, fechou, deu certo aqui, papapá, e o salário é esse aqui, aí eu falei, como é, esse salário aí é, é, é menos do que eu ganho e, e, e com os descontos vai, vai, vai dar menos ainda, ah, mas eu não vou conseguir, não vou conseguir chegar em mais, e, blá, blá, blá. e eu já tinha até avisado a Band, já tinha até avisado a Band, eu já tava saindo, cara. Só que aí, cara, no dia seguinte, o Meneghete me chama pra um almoço e fala, ó, tu não vai sair, <risos> tu não vai sair porque nós vamos te dar mais isso, mais aquilo, tá chegando aí a Bradesco Sports FM, na época da Olimpíada no Rio, e não sei o que, tu é um cara de rede, papapá, tu vai ficar, tu vai ficar, tu vai ficar, e eu fiquei, né, cara, e aí eu fui ficando.
0: <risos> ah, que, mas aí, que bom, cara, porra, as escolhas... Esfolias... Escolhas, uh, 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 muito certas, né? Tu deu all in na hora certa, né? arriscou. Às vezes a, a gente arrisca. É, é, o convite para ir para São Paulo, porque enquanto a gente tá aqui na live, né? Tem uma galera perguntando aqui do lado, né, se depois eu posso abrir para algumas perguntas, muitos elogios ao nosso bate-papo, principalmente Bom. a ti, né, e, 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 o, e o teu trabalho, e, e todo mundo perguntando sobre o teu trabalho atual lá no, no Jogo Aberto e tal, a relação tua com a Renata, com o Denício, etc, a gente já vai chegar lá, só queria um, um, um pouquinho antes só é, ah. a, a ida para São Paulo, claro e a entrada no programa, mas ele começa sendo por aqui, né então rola um, um link, né
1: é, porque o que acontece, o, o jogo aberto, ele, ele, ele não passava o debate para cá, o debate que eu faço ali junto com a Renato o Denilson, o Ulisses, o Ronaldo e tal, era só parte da Renata e do Denilson mesmo, como é hoje, só que o que acontece, é, a gente tinha um programa lá, que era o jogo aberto RS, tu deve ter, lembrar, né, que era com o Usaki, o Maineri, Meneguete, Ribeiro, eu, Vaguinha, essa turma toda.
0: Eu produzi esse programa, meu velho, em 2005. Olha eu ficava o telefone lá atrás. <risos> olha aí. É, tá na história. Esse programa era meio dia e trinta. O
1: que que acontece em 2013, cara? A Band decide é, padronizar com o nome Donos da Bola por causa do programa do Neto. Só que o programa do Neto começa a uma aqui em São Paulo. E eles resolvem mudar o horário em todas as praças. E aí o nosso jogo aberto RS lá... Que vira donos da bola. Eu, eu nessa época eu já estava de coordenador lá, então eu tive que arrumar um estúdio em duas semanas, cara, um cenário, um, eu tive que mudar tudo, layout, o caramba. A gente começa a partir da uma da tarde e aí aquele debate ali da, da Renata, do Denilson e da turma toda de São Paulo que não vazava para o Rio Grande do Sul, meio de 30 começa a vazar. Cara, foi uma repercussão terrível, porque aí que é o seguinte, o cara tá acostumado meio de 30 a ligar na Band desde e dupla Grenal, dupla Grenal, daqui a pouco Corinthians, Palmeiras, que isso? Que porra é essa? E a gente começou a receber ligação, porque o gaúcho tem outro, outro ritmo, né cara? Uma da tarde a galera já tá metendo o pé pra escola, colégio, faculdade, trap-trampo, não sei o que, uma da tarde já é meio de 30 o horário do almoço, o cara tá em casa almoçando e aí começa a ver Corinthians, Palmeiras, São Paulo, que isso? E aí eu, eu sugeri pros caras, eu falei, meu, dá uma nacionalizada, entendeu? Sei lá, não precisa ser muito, mas bota uma sonorinha do... Na época o Luxemburgo tava treinando o Grêmio, é, bota, sabe, que é um cara mais nacional, assim, bota alguma coisinha, a Renata, que é colorada, disse pra ela falar um pouquinho mais do Inter, não sei o quê. Aí começou a rolar uns jogos de Grêmio-Corinthians, Inter-São Paulo, sei lá o quê. Ah, tu pode entrar aí para dar umas informações do jogo? Tipo o que o JB, o João Batista faz hoje. Aí eu falei, beleza, comecei a entrar no estúdio, e aí, cara, comecei a entrar, o Denilson já meteu uma zoeira, já aí pá, eu e a Renata Gaúcho, daí, aí o Inter, Galã, não sei o quê, Galã. o Galã do Sul, bababá, não sei o quê, eu comecei a, aí comecei a na trocação, comecei a provocar, foi, foi, foi. Cara, eu fiz um, dois, três debates, começou, aí outra semana rolou mais um jogo, chamaram de novo, daí fui ficando o programa todo, e aí, quando eu vi, eu tava todo dia. E aí, cara, a gente criou um sabe, uma sintonia, uma parceria, e o Everton começou a entrar de Minas, e aí, e aí fechou o um time, assim, sabe, porque aí eles deram a nacionalizado o debate mesmo, São Paulo, ele começou a atender Minas, ele começou a atender Rio Grande do Sul, de vez em quando o Rio, começou a dar uma... E, e, e começou a ficar legal, fiquei um, um rosto de, de, do, do programa ali de Porto Alegre, sabe, e, e cara, como sempre foi uma vontade de eu ir para São Paulo, é, teve um dia que eu cheguei pro Meneghete e falei, meu, tu me ajuda? Me ajuda a subir, que pô, eu, eu acho que chegou o momento e tal. Ele falou, oh, não vai acontecer da noite pro dia, mas vamos, vamos tentar. E o Meneghete vinha muito para São Paulo na época, até hoje, né? É, por, por ser diretor do grupo, e começou a, a fazer. E eu fazia o meu, e eu fazia o meu por outro lado, né? Porque eu, come, eu tinha muito boa relação com a Renata já. Só que não tinha vaga, né, cara? Aí pintou a vaga, e olha que coisa maluca o nosso bruxo aí, nosso brother o Felipe Bueno, ele resolveu largar o troço ele resolveu voltar para Porto Alegre, abriu uma barbearia e, e, e largou e, e, e abriu uma vaga, né e aí a Renata foi na sala do chefe e falou, ó, é esse aqui esse aqui que eu quero não, mas pô, ele é, ele é comentarista não sei o que, não, não, ele é repórter também ah, mas como é que ele vai ser repórter e comentarista ela falou, pode trazer que eu garanto
0: e cá estou Renata fã então, manchete Renata fã contratou Chico Garcia para a banho de São Paulo e então a tua relação com ela bom, imagino que seja a melhor possível que essa é a pergunta que mais vem como é que foi então vamos, vamos a isso, primeiro a tua relação com ela se vê que há química ela, o Denilson, né? O grupo ali. Mas como é que foi a ideia essa? Porque isso acontece naturalmente quando tu chega lá, a zoeira, a brincadeira, se vestir, é, é, sabe? O, o, os vídeos que o Renato agora manda, que tá direto, rola isso e tal. Isso, como, é que, como é que isso aconteceu? É, ou acontece? É. Fala, dá esse bastidor aí pra mim.
1: Cara, é, tu trabalha num programa... De, de entretenimento e informativo, que é o pretinho básico, e, e eu acho que tu vai entender o que eu vou falar. É, é muito orgânico, porque as pessoas elas têm características, o, o programa entende o seu público, e, e a coisa se constrói, é um negócio muito maluco, não, não, há, não, há, não é programado, é, a zoeira do... Alguma coisa é, do tipo assim, quando rola o jogo, e tá aí, aí, qual é a sacanagem que nós vamos fazer amanhã? Mas assim, muito do que é feito lá... Num,
0: num grupo de Whats, assim... A gente tem, a gente ah, tem, claro, óbvio. mas tem
1: coisa que é combinado só com os diretores, né? Até pra não pra, pra ser surpresa, né? ó Separei um vídeo aqui e tal, bota amanhã no programa que vamos, vamos sacanear... O, o, o Denilson hoje disse que ele nem pede mais vídeo pro Renato né? ele acorda de manhã no outro dia já tá no, no zap dele o vídeo, já é automático porque já, já, já virou, claro, as primeiras vezes ele, ele, ele chegava no, no, no assessor e falou, pô deixa ele dar uma provocadinha e tal papapá. e depois, cara, depois um o Renato por um abraço pro mesmo. Diogo
0: Aida, A Diogo Aida é, o, é o assessor do Renato Diogo, querido, Diogo. Muito mudite, boa
1: e aí cara a coisa começou a, a fluir mas assim o programa todo ele foi flu... tanto que eu tô te dizendo eu entrei a primeira vez e parecia que, que, que o denilson já me conhecia a, a, a Renata também eles eles me receberam muito bem e aí e, e, e se tu e se tu não te intimida com isso né se tu vai para brincadeira e pra zoeira naturalmente o programa me absorveu e isso, quando eu cheguei em São Paulo, foi da mesma coisa, cara. Eu fiquei preocupado com isso também. Eu falei, pô, eu, eu sou um repórter, eu sou o mais novo da turma, eu venho de fora. Uma coisa era me chamar para falar de dupla Grenal lá em Porto Alegre, a outra coisa era eu estar aqui com eles comentando sobre os times de São Paulo. Cara, eles, a, a Renata, e aí ela tem muita importância nisso, porque como ela é a líder do processo, ela, ela faz questão de valorizar muito o time dela. Então ela, ela faz questão de marcar para o público. Quando ela me chamava em Porto Alegre, ela falava o meu nome, ela dizia quem eu era, todos os dias, todos os dias. Ela dizia o que eu fazia, quando eu chegava, ela apresenta um por um, sabe, ela, ela valoriza, ela elogia, e aí o público que está em casa, assim, Pô, se a Renata tá falando isso, se ela tá referendando esse cara, a opinião dele tem, tem razão, entendeu? De ser, assim, de existir. E, e, e isso faz muita diferença. Quando o teu, o teu comandante, assim, ele, ele, ele te ele te ele te oferece essa essa força, esse apoio, essa essa chancela assim. E aí foi embora, cara.
0: Foi embora. Essa guria, essa... é ótimo. A, a Renata, ela é especial, né? É. É, ela é talentosa, ela, ela realmente manja da coisa, é, é legal ver ela realmente, porque, poxa, ela domina o assunto, ela domina as ações, é, a distância ela parece extremamente dedicada à, à função dela. É, tu já me disse aí a, a né, a, 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 como é que chama, a importância dela nesse processo todo. O é, que mais que essa agulha tem, cara? Só fala um pouquinho dela assim, em termos de, realmente a profissão, não vou nem, não, estou tô, tô entrando na competência, porque a guria é extremamente talentosa, eu lembro dela no Milton Neves, ó e há anos e anos atrás ralando, buscando seu espaço e buscou, ela realmente é a líder do processo, é, é com ela que, 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 se, que as coisas andam. É,
1: porque assim, ela não é só uma apresentadora, é, ela chega cedo, ela, ela acompanha o espelho do programa, ela define as pautas, ela discute com o diretor, ela não só chega na hora é, o programa começa, e, e mesmo se, se ela fizesse isso, ela já viria preparada, porque a gente tem um grupo de WhatsApp, e é inacreditável, cara eu conto, as pessoas não acreditam, é, tá passando o ABC em São Caetano, ela tá vendo, ela manda print, ela comenta o jogo, é, ela, 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 é, ela é obcecada pro futebol e pelo Inter, então ela assiste tudo, ela assiste tudo, ela assiste o Inter, o adversário do Inter, ela assiste os rivais, ela assiste, não, eu tô preocupado com o pau, pau preocupada com o Palmeiras, então eu vou ver o Palmeiras esse final de semana e ela vê duas, três telas é, é muito louco, e, e se tu não vai preparado pro programa dela tu passa vergonha então ela aumenta a régua do programa porque todos nós precisamos estar no nível dela, então a gente estuda cara o final de semana inteiro pra poder debater com ela, porque se tu for debater com ela e tu não for preparado, tu, tu, tu toma uma ruim, porque ela vai pro... Pro combate mesmo, mas ela não faz só isso, não é só em termos de conteúdo. Ela lidera ações de marketing, é, de comercial, é, ela se preocupa com a luz, com o cenário, com o áudio, com. É, 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 é incrível, cara. Ela é, ela é uma é. líder, uma gestora
0: e não é à toa o sucesso 14 anos no ar. É, ela é maravilhosa mesmo. Ô, meu, sobre, sobre time, tu disse que ela é colorada e e não esconde, e é muito legal essa né, porque acaba, o Denil só acaba fazendo o papel pra encher o saco dela é, como é pra ti porque ali tu faz um papel do cara do Rio Grande do Sul é, e, e os caras ficou o que os, os caras mais querem saber é ter o time aqui, eu nunca vi coisa igual cara. Eu nunca vi coisa igual, olha aqui ó, vou até botar pra ver como não é mentira, aqui ó qual é o teu time, Chico? Os caras só ficam ó, ah, aqui, ó, quando vai assumir, não sei, ó, dá alegremia, não sei o quê, ó, como, como foi, eu, 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 eu nunca vi tu falar sobre o teu time, por isso que eu tô te perguntando, como é pra ti a, é, é, essa, essa condição? Diz, não diz, é legal, não é legal, vale a pena, não vale? Cara, sabe
1: que depois que eu vim pra cá, eu meio que liguei o foda-se, assim, né, porque é, aí realmente era complicado. Ainda mais uh, comentando a arbitragem, né? É, eu acho que... É, e por isso que eu acho legal, cara, é, a tua conduta, assim, que desde sempre é, foi... Nunca escondeu o time e, e foda-se. E, e tu construiu tua carreira na comunicação sem se preocupar com isso. Porque é muito difícil mesmo. É muito difícil a gente trabalhar no... no, no e, e eu não, eu não julgo quem, quem esconde e não julgo quem assume. Eu sempre... Eu sempre tratei isso como muito pessoal muito eu sempre uso como exemplo a coluna que o Meneghetti fez quando ele se assume Colorado que ele que ele usa no texto assim eu soltei um grito preso da garganta há 30 anos aí eu penso o seguinte meu se o teu grito tá preso há 30 anos caralho velho solta essa porca <risos> sabe é uma coisa que te faz eu sofrendo, mal eu cara é Exato. poxa véio. Exato, vai, vai ser feliz, entendeu? Não, bota uma camisa do Inter, pega os teus guris, vai pro Beira Rio, vai torcer, pô, entendeu? Se isso te faz mal, nunca me fez mal, estando aí. Quando eu vim pra cá, é, pô, eu dei uma, uma, uma sorte, né? uma casualidade do Grêmio começar a ficar muito bem e o Inter mal, né? então o programa tinha já naturalmente uma tônica de zoação com a Renata porque o Inter tava no, pra cair a Série B, depois para disputar a Série B, e ao mesmo tempo o Grêmio voltou a ser campeão depois de 15 anos ganhou uma Libertadores e bababá e a gente tem uma brincadeira no programa que o representante do time ele, ele sai de maca quando o time é eliminado da Libertadores e aí o Denilson quando é o São Paulo e o Palmeiras, a Renata quando é o Inter e eu sou o Grêmio e no ano que o Grêmio ganhou a Libertadores, eu saí numa titeira, que é aquelas. aquelas, aquelas aqueles tronos de Cleópatra, sabe? Com, 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 com os, uns caras me carregando, eu segurando uma cuia na mão, uma camisa do Grêmio, um óculos azul, e eu saí do programa campeão da América, entendeu? Então, assim, cara, é, tem uma frase que eu acho, eu, eu me perdoe se eu estiver errado, eu acho que ela é do Cid. Pinheiro Cabral pai de Cláudio Quintana Cabral que inclusive dava nome, não sei se até hoje dá a sala de imprensa do Beira Rio que quando perguntado se ele era gremista ou colorado ele era colunista de jornal, ele sempre dizia o seguinte eu sempre confiei na inteligência dos meus leitores então assim cara quando as pessoas me perguntam eu falo assim precisa
0: precisa não tá mais claro, rapaz? Olha aqui, oh meu, uh, acho que ficou bem claro. Quem Entenda quem quiser entender. Ô, ô Chico, uh, é. cara, bom, a gente conversou e animal, história animal. A gente tá 40 minutos, uma galera, 2.100 pessoas nos vendo nesse oh, momento. Cara, oh. É, uma galera, pô, uma galera mesmo. Daqui a pouco eu vou abrir pra pergunta. Eu só queria que tu falasse antes desse Chico Multimídia, que tem uma placa aí atrás que, né, exatamente, tá aí atrás que eu tô buscando, tô começando aqui, né, tô há três Mas meses tá no canal tá, tá indo, tá hoje bateu 60 mil se eu não me engano, é aí, de inscritos é, é bastante, tu, tu também cara, tu foi rapidamente fez assim, é, como rápido. é que esse, esse Chico Multimídia é o que que, o, que, que o, o, o YouTube entrou como na tua vida, como é que tu pensa os teus comentários ali, teus vídeos me fala um pouco sobre esse cara aí
1: Cara, eu sempre pensei que eu precisava estar em todas as mídias, né? De alguma forma. Eu só não estou no TikTok ainda. Porque eu não tenho talento para essas coisas. Mas eu já baixei, vamos ver. <risos> então, assim, cara, eu, a gente tem que estar tá se comunicando, né? Com o público de alguma forma. E eu, eu comecei a perceber que o YouTube tinha um, tinha um público cativo. É, e agora deu um boom aí, né? De, 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 de jornalistas, assim, criando canal. E eu acho legal, acho que realmente. A gente tem que estar em todas as... Porque a gente não sabe, né, cara? Eu não sei o meu, meu dia de amanhã, tu também não sabe. A gente está hoje vinculado a uma grande empresa. Mas vai saber é, amanhã, depois. A gente tem visto grandes profissionais ficarem desempregados por conta da crise. É muito difícil, cara. Então, assim, eu precisava ter um plano B. Eu precisava ter um plano B. Isso sempre me martelou. E, e, e eu comecei a ter uma angústia que, que é o seguinte o jogo aberto ali, o programa que eu participo, o debate, ele tem meia hora, bruta, né? na verdade com merchans e intervalos, tu diminui isso bastante, são seis pessoas dando opinião, uh, cara, eu falo, sei lá, se tu tirar líquido assim, dois minutos, três, é, não, é muito difícil tu conseguir desenvolver um assunto, é outra pegada. Tô precisando falar, e aí, o Corinthians foi bem ontem, não sei o quê. É, não, jogou bem, mas o adversário, não sei o quê, teve aquele lance, o melhor em campo foi fulano, pum, acabou. Então não desenvolve. E eu comecei a perceber que a galera sentia, pô, eu queria te ouvir mais sobre tal assunto. E tinha assunto que eu não conseguia nem falar lá, porque não dava tempo. E aí eu comecei a ligar, fazendo o IGTV no Instagram, pum, pum, pum comecei a fazer, e pá, e a galera, vum, vum, vum. E aí o JB, o JB que já tinha o canal dele, chegou pra mim e falou, meu por que tu não criou teu canal no YouTube? Eu falei, não, então é que, não sei, não sei se a galera vai, eu sei que tem um público lá, mas ele falou, meu, faz o seguinte, pega esse vídeo aí joga no YouTube, joga no YouTube, pega esse vídeo joga no YouTube comecei a fazer isso fiz até com a câmera na vertical aí ele me xingou, falou, porra tá de sacanagem, né mano, pô, você vai fazer pro YouTube pelo menos na horizontal, eu falei, não mas é que como eu já tô fazendo pro Instagram então ele falou, meu, faz o seguinte meu, faz um vídeo na horizontal, mete no YouTube faz assim, faz uma semana um mês, e aí vê o que que dá cara deu um mês assim, tinha 50 mil deu, deu dois eu, eu bati 100 mil em dois meses cara dois meses, foi, foi, foi muito rápido foi muito rápido sim cara, tu tem meio milhão, cara, é absurdo aí, e o pior é o seguinte, cara, eu tava, com, eu tava com 395, assim, estourou a pandemia. Eu fiquei três meses para poder chegar nos 400, porque zerou meu faturamento, zerou tudo, assim, acabou tudo. Porque o meu, o meu foco era análise de jogo. Porque eu também precisava fazer alguma coisa que fosse dentro da minha rotina. Eu não queria, é, nem podia, né, fazer algo muito desgastante. Então, velho, eu tô vendo um jogo aqui no meu sofá, terminou o jogo, eu ligo a câmera aqui, comentário do jogo, pum, posto. E começou a dar repercussão a esse tipo de coisa, porque eu comecei a ver que pouca gente fazia isso, sobre vários times, né, porque eu abri o leque, eu comecei a analisar o jogo do Fortaleza, do Atlético Paranaense, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do, do, aqui dos times de São Paulo, dos nossos aí, e aí, e aí eu comecei a pegar inscrito, muito inscrito, muito inscrito. E, cara, e aí eu vi que tinha um, tinha um nicho, né? Vi que tinha. E aí eu comecei a investir. Minha mulher começou a me ajudar nas capas, uh, me deu uma luz aqui, começou a. Né, melhoramos o áudio,
0: melhoramos o vídeo, e aí foi embora, né, cara? E agora tu vai ser pai, né? Anunciaste a pouco. Vai usar isso como um tema no teu canal? Tu pretende. <risos> é, eu não tô nem falando profissionalmente é, rentabilizar isso, mas tipo assim, isso vai ser um assunto. A vida pessoal de Chico Garcia é um assunto.
1: Eu não parei para pensar nisso ainda, eu, 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 eu tenho um trabalho paralelo é, como cronista que tem mais a ver com as relações é, amorosas e relacionamentos e uma coisa mais da, pessoal mesmo, é, que, alguma, que é algo que ficou um pouco é, adormecido nesse momento, porque eu precisei investir naquilo que estava dando retorno, que é justamente um canal sobre futebol. Nesse canal, não pretendo. Acho que uma coisa não, não. Talvez em algum momento, né? Com a minha guria sentada no colo aqui, sei lá, com uma camisa de time, não sei. Pode, pode ser que em algum momento é, surja esse tipo de coisa. Mas tá mais para algo mais, de repente, desenvolvido a área da escrita, de cartas que eu, que eu talvez faça para ela. Enfim, um trabalho paralelo. Não, eu tô tentando não misturar as coisas, assim, né, misturar os assuntos. Muito
0: bom, Chico. Sim, quase, quase 50 minutos de bate-papo. Bate-papo, entendeu? É tipo assim, é conversa é, mesmo aí. e tal. Vamos ver, eu vou pedir pra galera mandar uma, duas perguntas, tá? Aí é. eu vou colocar na tela aqui pra gente aproveitar que essa audiência tá altíssima e tantas pessoas neste momento nos vendo, tá? Eu vou pedir pra galera, ó, mandem perguntas aqui do lado, que eu coloco a pergunta aqui na tela, tá, o pessoal, ó, a entrevista animal, os caras tão gostando mesmo da entrevista, muitos elogios. É, mandem aqui alguma pergunta, eu coloco na tela, o Chico responde aproveitar que ele está aí. Muita gente pedindo para tu conseguir o contato do Denilson e da Renata. E agora, <risos> será que eles conseguem? A, 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 o, tu, é, tu consegue colocar eles onde, onde está Chico Garcia nesse momento, Renata ou Denilson, conversar comigo aqui? Será? Bom, será? Eu,
1: tu, sabe que, tu sabe que assim, né? Um, o, o Denilson acho que tem 6 milhões de, de seguidores no Instagram. A Renata tem uns 5 também Então, então assim <risos> Não vai ser tão fácil a, a demanda é um pouquinho mais difícil
0: <risos> Mas A gente vai tentar, ó, chegaram algumas perguntas Vamos ver, ó Chico, você não se irrita com nenhuma zoação do Denilson? Perguntou o Rodrigo Fragoso
1: Cara, de, de maneira nenhuma De maneira nenhuma é, O Denilson, porque o Denilson tem um jeito de brincar também Que ele, que ele, que ele te convida a brincar, né? E eu sempre penso o seguinte, meu, é o Denilson que tá zoando comigo? Porra, eu vi esse cara entrar numa final de Copa do Mundo, tá de sacanagem, em duas finais de Copa do Mundo, porra, pode
0: brincar, pode zoar, tá tudo certo, hoje é meu parceiro. Ah, é, outra que ó, Chico, qual a maior dificuldade quando chegou em Sampa aí?
1: Cara, eu vou te dizer que é, é, é a maior dificuldade até hoje, que é a distância da família, essa essa é foda, cara, essa sim, essa não tem solução, essa, é difícil, né?
0: É. não adianta fazer live, é, FaceTime, essas coisas, né, ah, vamos se ver de dois em dois meses, pega um avião é pertinho, não, não, é, assim. não é assim, é muito complicado, essa aqui eu achei legal, ó. existe uma rivalidade entre gaúchos e paulistas?
1: Existe, cara, uh, existe até uh, uh, meio que na sacanagem, assim, no... No, no histórico cultural, por exemplo, vou dar um exemplo assim, tem tem muitas palavras que a gente usa que os paulistas não conhecem, né? Muitas expressões que a gente usa, que a minha mulher mesmo, que é paulistana, me fala assim, espera aí, vai inventando <risos> palavra de novo, né? E, e, e aí eu falo assim, ah tá, né, porque na verdade eu, o, o que se fala em São Paulo é que é o certo pro Brasil, né, porque vocês, aqui o, o umbigo gira em torno do mundo, o mundo acontece em São Paulo, né, fala, o que o São Paulo fala é que é o certo, não, mas é que tu tá aqui agora, falo, não, mas é que, pô, eu aprendi lá assim, entendeu, mas eles têm, então, só para dar um detalhezinho assim, mas existe essa, mas, mas assim, cara, na, na prática mesmo, é, o gaúcho é muito receb bem recebido aqui, impressionante. O, 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 o paulistano é muito receptivo, cara. Com e tem muita mundo.
0: gente boa nossa aí, né, cara? O que tem de jornalista gaúcho na, na, na imprensa paulista é uma grandeza, velho. É porque eu acho que
1: se assemelha muito, cara. Eu respondo muito sobre isso. É, é, talvez no Rio. Eu, eu nunca trabalhei no Rio. Uma cidade litorânea, tu sabe como é diferente o ritmo, a pegada, sabe? O, o estilo, o lifestyle é outro. São Paulo se assemelha muito com Porto Alegre, como deve se assemelhar com Belo Horizonte. A gente tá numa outra correria, né, cara? Outra, então a gente vem pra cá pra trabalhar, né? E aí eu acho que isso acaba dando uma sintonia legal.
0: Verdade. Eu vou pegar mais uma só que os caras estavam te pegando no pé, porque tu falou alguma coisa do Cavani, cara? Tu, 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 tu disse que o Cavani ia ser do Grêmio, porque os caras pedem desculpa, sim. não sei o quê. Aqui, ó, aqui, o cara botou aqui, ó. E o Cavani, Chico, das tuas desculpas aí. Eu não, que, eu não, que tu falou, Tia.
1: Eu não falei nada. O Sebastião Sur deu a informação. Um, uma pessoa de dentro do Grêmio me disse que era quente. E eu postei no Twitter imediatamente, dizendo: não, velho. Rapaziada, tem fundamento. Tem fundamento porque o Grêmio tá atrás, mesmo depois o próprio Romildo confirmou e tal, mas sempre com aquela ressalva, né, que se ele, enquanto ele não arrumasse nenhuma proposta na Europa, ele arrumou. Só que aquela coisa, a galera não, não pega isso, né? Não, não tem o um mas. Tu falou que ele ia chegar e não
0: chegou, hein? pronto. E aí ficou nessa. Aí ficou nessa. É. Pra gente finalizar, tem uma boa aqui, ó. Já que a gente já que eu sou muito gremista e a nossa audiência, tô vendo que tem uma galera de todos os estados, mas deve ter muito gremista, a pergunta vem aí, ó, pra nós finalizar. Duda, pergunta pro Chico, qual a opinião dele sobre o momento que o Luan tá passando, o Luan tá passando por uma, uma, uma ruim, né, cara? Tá, Duda, mas assim,
1: é, o time todo, né, o, o, o Luan, ele tá sendo, hoje, eu imagino, pelo menos é a minha análise, ele tá sendo vítima de um processo coletivo, que é do clube, o clube tá numa bagunça tremenda, apostou numa ideia com o Thiago Nunes, é, o Thiago precisou para manter o emprego, voltar atrás dentro da filosofia que ele tinha imaginado, é, até chegou na final do Paulista, perdeu para o Palmeiras, depois não conseguiu fazer mais o time jogar, e o Luan é o seguinte, o, o, o Luan, pela expectativa que se tem dele aqui, é, por ele ter dito que era torcedor na infância, por, é, pelo, pelo, pelo preço né, que o Corinthians pagou dele junto ao Grêmio, e por tudo que ele já jogou no Grêmio, a expectativa pô, sobre ele era muito grande. E aqui, velho, o negócio é assim. É, é, é doido, é doido. Porque a torcida do Corinthians ela é muito grande, ela é muito inflamada, e ela gosta de jogador é, que se entrega. E o Luan não tem esse perfil, né? A gente sabe. O Luan, assim, é um craque, joga muita bola, mas mesmo no Grêmio, ele nunca foi um jogador indignado, assim, com. É, e isso re revoltava, inclusive, muitos gremistas, né? que também tem um, um estilo de torcer parecido com o corintiano, né? Porra, rala a bunda no chão, é. dá o carrinho, é. dá o que, aquela coisa toda, né? Ele,
0: a, a, ele quer a dedicação sendo na prática, ali, não Sim. só, né? É, é a dedicação, cara, não, às vezes o drible é, é o segundo plano, né? O Luan é. tem esse perfil. E, e a gente vê, né, que o Luan tá passando hoje, ele até ele postou uma Dizendo, cara, fake news não, de, né? não, não tem nenhuma tipo de depressão.
1: É o, é o estilo dele, cara, ele é um cara mais introspectivo, realmente. E o corintiano valoriza jogadores tipo o Romero, entendeu? Que não são craques de bola, mas que, pô, não, não disputam toda a bola como se fosse um prato de comida. E aí, como o time inteiro não tá ajudando, a bola tá batendo no pé dele, tá queimando. Ele não tá conseguindo tranquilidade para jogar, não tá tendo parceria, não tá tendo liberdade, não tá conseguindo desenvolver eu ainda bato na tecla, né, que o principal jogo do ano, que foi aquela eliminação pro Guarani do Paraguai na pré-libertadores, o Lula jogou demais, cara, demais, e o time tava ganhando de 2x0, um dos gols era dele, só que aí o cara cobrou uma falta, o Cássio tomou um gol, 2x1, o Corinthians eliminado, e aí ficou marcado, né, ficou marcado, e aí ele não conseguiu é, mais ter sequência, e... mas eu, eu, eu ainda aposto que o Luan vai, vai dar certo no Corinthians. É isso que tu tem falado no programa lá, calma É, gente. é, é tô, mas o torcedor já não é <risos> tá
0: muito tranquilo, não. <risos> tô por aqui já, bala da lembra. Ô Chico, obrigado, meu, muito legal, cara. Pô, fiquei eu... feliz, a gente se conhece, né, já se conhece faz tempo, mas nunca tinha trocado essa ideia, então Verdade. tô muito feliz. Vários amigos em comuns me referendaram, o Gonçalo é um deles, disse, cara, tu vai... Amar ele é espetáculo, tu vai adorar, porque melhor realmente. É
1: melhor que eu conheci na minha vida, Gonçalo. Impressionante,
0: cara. Melhor Sim, churrasco, como direto cara, o churrasco cara. dele. Nossa, é muito cara. bom, muito bom mesmo. Então, meu, meu muito obrigado, meus, Se quiser, enfim, manda um abraço aí para né, todos os gaúchos que te assistem neste momento.
1: Obrigado, Duda. Pô, eu, eu cara, eu, eu não abandono né, as raízes, tu sabe, né? Tu vê, eu tô sempre ouvindo vocês. Eu ouço uh, muitos podcasts, teu, do Potter, o Donos da Bola daí, a uh, uh, Atlante, da Gaúcha, eu tô sempre, tô sempre ouvindo porque é uma maneira né, de me conectar também, saber o que tá rolando aí, e mesmo estando aqui e hoje tendo um público aqui, eu sei que tem um público muito grande, assim, eu recebo muita mensagem, Pô, te acompanho desde que tu era comentarista de arbitragem na Gaúcha, desde que tu começou na Band, desde... é muito legal isso, a galera seguir a gente, né? onde a gente vai então obrigado pelo convite, foi muito bacana esse papo, sou teu fã, assim, sou teu admirador vi várias lives que tu fez aqui com Pico, Baldasco, várias é caras aqui. É, foi muito legal então parabéns pelo trabalho e sucesso pro canal aí, tamo junto
0: então tá aí, Chico Garcia comigo no resinho com o Duda Garbi agradeço a todo mundo que ficou aqui comigo até aqui e já peço né, se me segue nas redes sociais aí Duda Garbi, no Instagram e também no Youtube, tchau